0: Kommer ni ihåg Linus på linjen? Nej, nah, men det kan inte säga det. Ah, inte under
1: det sändningstid, men man har hört om det efterhand. Ni är ju inte så där lika gamla som jag, lika gamla, Men för er, och er, för er som lyssnar som också är lite yngre så var Linus på ett tv-program som gick på 70-80-talet tror jag. I alla fall, det var i alla fall då jag såg det. Det var en två-tre minuter lång italiensk tecknad serie som, slä, som SVT slängde in mellan program när det mm. var ett par minuter över. Och varje gång man lyckats få se det här Linus på linjen så blir man Suveränt glad dagen var Gjord <laughs> okay. Och jag kan känna samma känsla Idag när, eh, när jag Lyssnar på mina favoritpoddar När jag säger i min poddapp att Nu har det kommit ett nytt avsnitt av Till exempel Tutto Balutto Då blir jag glad som ett barn Precis som jag blev när ett avsnitt av Linus på linjen var på ingång ja, Det är alltid härligt när det kommer nya podcast eller så ni ja, känner, det det även om ni inte känner igen Linus på linjen så känner ni igen känslan ja, eller hur? Absolut, det, och absolut. inte
0: Tutte Baluto heller men vi har våra favoritpoddar allihopa
1: Och om det är någon där ute som har sökpodden som favoritpodd, då kan jag glädja dig med att nu är det dags för ett nytt avsnitt Du lyssnar på Sökpodden en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM Sökpodden görs av Pineberry Varmt välkomna till avsnitt 36 av Sökbåden. Mitt namn är Mikael Worgen och idag har jag med mig Pontus Karlsson. Hallå hallå. Och Niklas Krus. Hallå hallå. Våra tre ämnen idag är subdominer versus mappar. Och så ska vi ska vi prata om länkprofiler och så avslutar vi att jämföra Facebook Insights och Google Analytics. Hur är läget med dig idag?
2: Jo, bara bra.
1: Eh, ja, det är bra. Lite skak imorgon, minst sagt. Mm. Ni sa att det är lite tidigt här, att vi spelar in lite väl tidigt.
2: Ja, vi får se om mm. rösten håller, men vi hoppas det.
1: Ja. Ja. Nästa gång får vi kanske spela in lite senare så att ni har hunnit värma upp rösterna. Vi hoppas det blir <laughs> bra ändå. Vi kan ska göra ett förtydligande. Eh, normalt spelar vi in på tisdagar och sen kommer avsnittet i Arla morgon på torsdagen. Så det är kanske en, en dryg dag mellan inspelning och avsnitt. Men denna gång så är det lite längre mellan och det får vara eminenta ljudtekniker Joel ska på semester. Mm. Välförtjänt semester. Så då spelar vi in eh, idag är det den 6 februari och avsnittet kommer den 15 februari. Så om det har hänt någon jättemegastor Google- och Facebook-uppdatering däremellan som ni inte hör om i avsnittet så vet ni vad det beror på.
0: Ja, och då lär det komma
1: i nästa avsnitt förmodligen. Exakt. Och med denna friskrivning avklarad så kör vi igång med dagens första ämne. Dagens första ämne är subdomäner versus mappar och detta är väl en av de eviga frågorna inom SEO, eller vad säger ni?
0: Ja, jag håller med. Liksom, det, det är en fråga som har varit uppe väldigt, väldigt länge och det är väl den och 302 Redirects versus 301 Redirects som har varit på tap tapeten länge. Mm. Och nu är debatten blossat upp igen, eller vad är det som har hänt?
1: Ja, precis. Att det var, John Mueller eh, gjorde en video, en sån här fråga-och-svar-video, där han tog upp just den här frågan, så, subdomäner versus mappa, och där... Där eh, sa han en del saker som startade den här debatten Eller till och med fight, kunde man säga sen som, som följde på Twitter mm.
0: Ja, det var väldigt många som gav sig in i den här debatten Ja, och Pontus,
1: hur tolkar du vad var det var han sa egentligen?
0: Nej, men det, det som i stort som han pratade om var ju att det är ingen större skillnad påstår han på mellan hur Google hanterar en subdomän och en katalog. Mm. Och det var en så här frågor och svar-video som Googles Jönnmuller ja, pratade om det här för drygt en månad sedan. Och frågan var från en person som frågade helt enkelt. Vad, vad är, hur hanterar ni skillnaden mellan subdomäner mm. och mappar just? Och ja, det märks ju utifrån det här att så fort den här kom ut så var det en väldigt liv. Både i kommentarer kring det här och... Alla möjliga olika forum och så vidare. Så det har varit
1: ett stort diskussionsämne. Ja, och vi, vi länkar till en artikel på SEO Roundtable i inlägget till det här avsnittet. Där man dels kan se videon och dels se den Twitter-debatten. Eller utvalda delar av den här Twitter-debatten som, ja. som följdes. Ni kan själv... I alla fall valt ut de
0: stora personerna i den här debatten.
1: Ja. Mm. Och John, det han John också säger själv, som vi var inne på, är att det här är en evergreen-fråga. Alltså att den, den kommer upp hela, hela tiden. Ja. Man kan också fundera på vad John säger, för om man lyssnar på videon lite noga så kanske inte egentligen fighten hade behövt börja från början för att han säger väl, som jag tolkar det, att Google har lika enkelt att indexera båda alternativen. Han, ja. han nämner att det kan ta lite längre tid att indexera en subdomain mm. men i övrigt säger han att andra, spelar det spelar ingen roll, vi, vi kan indexera lika, två lika bra. Men, men många tolkar ju det som att han, han säger att den ena är bättre för SEO- och, eller att de är lika bra för att SEO, men det säger han inte riktigt.
0: Nej, och jag tycker det är ganska tydligt att han pratar bara om indexering. Och det är nästan mm. Googles mm. take på det här hela, hela tiden. De pratar ja. om hur pass enkelt, hur pass bra det går det att indexera en sida. Mm. Och det har inte med den aspekten som vi pratar om som egentligen kanske handlar om hur pass bra rankar en subdomen mm. versus en, en mapp helt enkelt. Mm. Och det är ju ingenting han överhuvudtaget nämner i den här... Videon, utan han pratar om indexeringen. Och det, är, det som gör det intressanta i det hela är ju precis det du sa. Att han nämner just att det har en viss, tar en längre tid för en subdomän att bedömas. Mm. Det är väl lite det väl kanske det som startar twitter -fighten. Annars hade det kanske bara varit,
1: okej okay, båda funkar och indexera helt enkelt. För sen måste jag säga, som jag tolkar tweetsen efteråt. Och då är det tweets från båda lägret så att säga. Så där tycker jag Google kanske indirekt och ser inte rakt ut men där hamnar de i en diskussion och diskuterar det här som en rankingfaktor mm. och då på något sätt vidhåller de att det inte spelar någon roll som Nej. jag tolkar det. är lite svårt att tolka det, tweets. Det är exakt men...
0: det är få tecken. Jag, jag tolkar inte riktigt på samma sätt. Men, men jag förstår vad du menar att det kan läsas mellan raderna. Men det är inte så här konkret att, att de, någon av dem säger det.
1: De går inte ut och säger motsatsen till exempel. Att, att, att det påverkar. Men det skulle de ju inte gjort även
0: om det var så. Mm. Tror jag heller.
1: Och det här är ganska många prominenta SEO-are som är inne i den här debatten. Inte minst Rand Fishkin. Han upplever normalt sett kanske på... Googles, Googles sida. Det är ofta liksom han tar deras. Ja, tar deras take på det ja, I de flesta debatter. Men här är han liksom ganska hårt mot Google och tycker att de nästan är lite hycklare som inte berättar som det är. För han tycker det är så självklart.
0: Ja, och sen ger han lite på Daniel Salvan som precis gått till, till Google också. och Kanske lite fått en anställd roll för att kunna svara ut sådana här svara på sådana här frågor. Hon har kommit lite från. Redaktörssidan sen innan liksom.
1: Ja han har ju klagat innan på Danny Salvan att, att Google är Det har vi ju också gjort på att de kan, ibland är otydliga mm. eh, Och nu får han liksom Samma mynt tillbaka när mm. han Anklagas då för att, att de inte är Tydliga men hans svar på det är ju Att de är supertydliga Men om vi, vi ska försöka reda ut De här två olika eh, sidorna så vad, vem, vem, vad är det Rand säger egentligen?
0: Ja, alltså Renn står bakom att eh, mappen nästan alltid är bättre än en subdomän för mm. SEO helt enkelt. Och det är väl, i, det är väl i samma tes som vi i stort har. Men, mm. eh, men det kommer vi till lite senare. Mm. Och den andra sidan beror på lite på fall till fall. Att eh, det inte spelar så stor roll helt enkelt. Så egentligen de två sidorna är att... Ja, beroende på vilken situation du är i så kan du antingen välja att köra subdomän eller, mm. eller mapp. Beroende på vad det är för serverförutsättningar och för plattformar och liknande. Så egentligen handlar det om en sida som säger att båda funkar- och den andra sidan säger att mappar funkar. Så det är ingen i den här som uttalat i den här dialogen säger att subdomen är bättre. Alldeles.
1: Nej, precis. Innan vi går in i själva sakfrågan här, så ska vi jag, ska, jag avsluta lite med de, de roligaste sakerna jag tyckte ja. från den här tweet-debatten. För det var väldigt roligt att följa. Och det är faktiskt John Mueller som står för båda två som jag har tagit med mig här. och är Rand och många andra anklagar Google för att ja, nästan för att ljuga eller få med osanning eller vara otydliga, hur man nu tolkar det. Och så ska han då liksom angripa det. Liksom, alltså säger han så här, eh, och nu citerar jag. We are running low on subdirected servers, frågetecknen. Att, att det skulle vara argumentet för att de skulle ljuga. <laughs> de, de har massa servrar för att indexera alla sajter. Och vissa kan indexera mappar och vissa kan indexera... Subdomain och just de som indexerar mappar de börjar ta slut. Och att det är därför de försöker vilseleda folk med den här informationen. Det är
0: skönt att han kan ha lite komik i det hela också. Ja, men det roliga i det här är att det ligger ju någonting i bakgrunden för han säger att det tar längre tid att faktiskt spinna en subdomän. så ja. det borde ju ta lite mer på serverkraften men det här är ju bara Men vi tror, jag inte, vi om... tror inte att det finns olika serverfordelar. för <laughs> det. <Nej. laughs>
1: det hade varit spännande. Och så säger han också i en, en annan tweet att man, oavsett vad du väljer så ska du inte förvänta dig någon form av magisk seo effekt av att vad du än väljer och, nu citerar jag igen, han säger så här, sometimes a hammer is great but sometimes a screwdriver is better alltså att det spelar liksom, i vissa fall passar det ena, vissa fall passar det andra
0: Ja men så är det ju säkert, och jag menar det finns tekniska problem ibland med att kunna göra mappar som vi ändå som sagt är på den sidan helt enkelt ja. men jag gillar hans uttryck också magic SEO dust det tyckte ja. jag var riktigt härligt
1: mm. Bra, men om vi dyker ner lite i sakfrågan och lämnar den här debatten då. Alltså varför skulle mappa vara bättre? Vad är logiken bakom det?
0: Ja, men det handlar egentligen om att om man har en subdomän så ser Google det mer som en enskild domän än vad de ser det som samma domän som själva mm. som, som en katalog helt enkelt eller en mapp. Och har man då en mappa som sagt så är det väldigt tydligt att man befinner sig kvar på den här huvuddomänen och mm. inte befinner sig på någon annan domän. Och det här handlar ju lite om hur länk, länkjosen eller mm. länkkraften sprids mellan de här. Och mm. det vi i vår teori och många andra tror är just att länkkraften sprids mycket mer jämnt över en enskild domän. Jämfört med om du har en subdomän så ses den lite mer som en enskild domän och hanteras på ett annat sätt. Mm. Och också som John Mueller säger, den spindlas på ett litet eget sätt. Mm. Och det borde indikera att de ser det lite mer som en separat domän.
1: Mm. Mm. Kan man tänka sig exempel att subdomäner kan vara bättre? När skulle det kunna vara bättre?
0: Alltså ja, det är ju jättesvårt att säga men jag, jag, har, jag brukar sällan komma till det här läget men det skulle väl vara om man ska starta som som vårt exempel här, du säger att man, vi, vi som Pinebury skulle välja att hyra ut cyklar helt plötsligt för mm. att vi har en bra location här i Stockholm mm. centralt och vi skulle välja att hyra ut cyklar. Det är ju inget kopplat alls till vår normala affärsområden Så mm. då kanske man skulle välja en subdomän för att helt enkelt utesluta det. Men i det här fallet hade jag ju personligen hellre valt en helt egen domän för det här affärsområdet. Mm. Ja. Så valet är ju någonstans om man ska ha en egen domän eller en subdomän snarare än om man ska ha det som en katalog eller mm. som en subdomän tycker jag.
1: Mm. Mm. Ja, för, ja precis, och då kommer du in lite andra skäl än bara en SEO. Av, alltså, I det här fallet om vi skulle starta en cykluthyrning, vilket inte är så sant? <laughs> vilket sönder. aldrig skulle hända. Nej, men... Och man ville bygga något varumärke kring det, mm. ja då kanske en separat domän är att och really? just av det skälet.
0: Alltså, vi har ju våra Pineberry-cyklar som står här som inte används allt för mycket. så det Vi kanske skulle det kunna hitta två
1: stycken, <laughs> två stycken cyklar. Okej, okay, ja. vi har varit inne lite på det redan, men vad, vad, vad tycker vi?
2: Jag tycker det beror lite grann på, precis som vi var inne på tidigare, att det beror på lite grann. Behöver du en hammare eller behöver du en skruvmöjsel i det här mm. fallet? Man bör egentligen titta på det utifrån vilka förutsättningar man har.
1: Mm alltså lepontus.
0: Ja, nej men jag är väldigt hård förfrågar om mappar fortsatt mm. eh, som sagt var jag tror inte det är något problem med indexering och jag ser det enda problemet som jag ser är liksom hur länkkraften sprids och mm. Vi har ingen så här jätte, jättemycket data på det här. Det är väl utmaningen för att det är jätte, svårt att jämföra det här. Men som jag, som jag nämnde för Niklas här innan vi startade igång. Så för några år sedan såg man mycket mycket mer subdomäner som mm. rankade bra. Och idag ser man inte alls lika mycket. Och det beror dels på att man har valt att välja en teknik. Där man använder mer mappar, samma CMS och mm. ja. den styrningen. Men troligtvis också på att just länkkraften sprids. som man har haft mm. det i baktanken när man har gjort de här åtgärderna. Mm. Så ja, det är, jag skulle säga
1: mappar. Jag håller med där också. Jag, har, jag tror jag aldrig har rekommenderat någonting annat än mapp i min karriär, hittills i alla fall. Och jag är också ganska trygg i, i, i det att det är det bättre alternativet från ett SEO-perspektiv. Mm. Samtidigt, om man ska vara helt ärlig, så jag, jag skulle inte ta gift på det. För så lite som du är inne på Pontus sa. Så, så det är lite svårt att testa det här, för man vill ganska stora saker att testa. och testa det på riktiga sajter gör man inte riktigt. Det är inte så att jag rekommenderar någon att köra subdomän bara som ett test. För att det är mm. en ganska stor grej att göra.
0: Nej, och här kan man ju tillägga i de flesta fall är det är bättre att köra en subdomän än en enskild domän. För i vissa lägen hamnar ju IT i den situationen att det går inte, mm. sig, påstår de i alla fall. Ja. Sen brukar det alltid gå hitta en lösning, men de säger att det inte <laughs> går för att det är väldigt komplext mm. att göra en mapp. Och då är det bättre med subdomän än en enskild domän oftast.
1: Nej, jag tänkte på det när du sa det nyligen också. För så upplever jag också de senaste, när man tar de tio, senaste tio åren i, i perspektiv, att det var mycket vanligare med subdomen och tidigare och dels kanske att man har slutat använda på grund av seo Men jag kan då tro, som du var inne på, att den största faktorn till det här är att man har tekniskt sett hittat bättre lösningar. Mm. Innan var ju subdomen oftast en, en lösning för att man inte tekniskt kunde ha bloggen på den vanliga sajten mm. så fick man lägga den med subdomen. Mm. För det gick inte annars nu. Mm löser man det oftast lite smidigare. Nej,
0: och det beror ju oftast på att man har olika it-system i olika miljöer som gör att man väljer att köra subdomäner. Så det är då det blir komplext. Liksom. Mm. Och vad ska man tänka på som så här, sista punkt när man då kör en subdomän? Jo, det är ju väldigt viktigt om du kör en subdomän att sätta upp ett enskilt Google Search Console för just den subdomänen. Mm. För det är ju inget du får in information i för den vanliga mm. Google Search Console profilen.
1: Och i och med att Google har valt att göra så här så tycker jag på ett sätt att de signalerar att det här är en skillnad mellan dem. Det är ganska <laughs> ja, tydligt eller hur? Så ja. att därför de kanske lite skylla sig själva att, att frågan alltid kvarstår. Ja. Som sagt, det är en evig fråga, men vi sätter punkt här för idag. Eh, men vi får säkert anledning att återkomma till subdomäner och mappar framöver. Verkligen. Dagens andra ämne är länkprofiler. Och eh, om det är någon typ av ämne som vi får fäst frågorna kring så är det just Mm. Och sen har vi kanske inte, om jag helt ärlig, pratat om det i samma utsträckning som vi fått in förfrågningar. Vi har pratat om det ganska mycket, men inte i lika samma, eh, stor utsträckning. Ja, eh, jag kanske tror det beror på att jag är en kallad länkkille i grunden. Hur känner ni? Anser ni att ni är länkkillar?
0: Ja Om man har lite den bakgrunden skulle jag säga också. Niklas? Absolut. Det du också. Måste
1: säga. Så därför tror jag i alla fall jag att jag omedvetet, eller medvetet hur man ser på det, har kanske. ...håller tillbaka vissa länkämnen för att det inte ska bli för mycket av vad jag gillar mest i podden... ...utan det ska vara lite mer blandning.
0: Ja, vi vill ju få med det ni gillar allihopa. Ja, precis. Exakt. Men nu
1: vet vi, tror, vi också vet att ni, många av er gillar länkar. Men. Ja, verkligen. Men idag ska vi prata om länkar och närmare bestämt då om länkprofil. Om ni kommer ihåg, ni som lyssnar på förra avsnittet så kallar vi det för elefanten i rummet. Och även på det här ämnet så finns det faktiskt en elefant i rummet som jag tänkte vi skulle ta upp direkt... Och det är ju att för att det ska överhuvudtaget ska vara intressant att prata med länkprofiler så måste man ha inställning att man kan och man vill eh, jobba med sina länkar. Mm. För annars blir det liksom helt meningslöst. Ja,
0: för, för Google vill ju inte riktigt att vi ska tänka på länkar överhuvudtaget och vissa SEO-are håller ju med i det här men...
1: Men för, för er som vill eh, jobba med länkar, oavsett hur ni gör det så, eh, så kommer här eh, vår diskussion om eh, länkprofil. Och, eh, när man pratar om länkprofil på så upplever jag ibland att man, man kanske menar lite olika saker. Så vad är din take? Vad, vad, vad skulle du säga? Vad är länkprofil för dig?
0: Ja, för mig är det ju liksom spridningen och diversifieringen av alla länkar som du har som pekar till din sajt. Det vill mm. säga externa länkar som pekar till din domän som du äger. Ja. Eh, och Det kan ju vara allt ifrån eh, ankartext till TLD-spread till, till styrka på dem till, så det finns många många aspekter som spelar roll i länkprofilen
1: mm. och det är de här olika aspekterna vi tänkte ta upp här en efter en och vi, vi börjar med en första som jag har döpt till, kvantitet versus kvalitet mm. och om jag får börja med en fråga här om ni har möjlighet att få tio medelbra länkar till er, er sajt, eller en superlänk vad väljer ni då?
0: Idag så väljer jag absolut en superlänk med tanke på att är den av den kvaliteten så är den oftast svårt att komma åt. Och ja. Sedan liksom de senaste åren så har de blivit så enormt mycket värdefulla, mer värdefulla. Liksom. Mm. så Hade det bara varit för några 5-10 år sedan så hade jag kanske valt andra. Men idag så är det kvalitet som är fokus. Liksom.
1: Men om jag uppar mitt erbjudande, jag säger att du får hundra medelbara länkar, skulle du fortfarande välja superlänken?
0: Det beror helt på vad det är för typ av länkar Nu börjar du spela
1: Min poäng är att det finns en gräns någonstans för mm. Om den går vid hundra eller vad den går det, det kan vi låta vara osäkert Men det finns en gräns där man vill ändå väljer kvantitet Ja,
0: absolut. Ja, men kvantitet är någonstans viktigt men kanske inte som det har varit historiskt utan kvalitet är mycket viktigare. och mm. En kvalitativ länk är väldigt mycket värd men mm. kvantiteten behöver du och det är väldigt svårt att komma åt kvantiteten också. ja,
1: mm. Du hade en bra poäng att den här superlänken, alltså, det finns ju olika sätt att se på dem. Alltså, även om man skulle kunna tänka att de här tio länkarna på något sätt kortsiktigt ger... Ja, mer länkkraft skulle man kunna tänka sig fortfarande kanske, beroende mm. på hur de, hur de är. Mm. Så att få tag i den här superlänken kan vara så svårt så att man vill ha den av just den anledningen också. Ja. Ja. Nästa Punkter på, på min lista, det är bra versus dåliga länkar? Och det är nästan lite samma sak. men Här tänker jag då liksom på, på, på individuell länkbasis, det är inte så, så, så mycket på det strategiska hur man ska tänka rent allmänt om länkprofilen. Och jag börjar med att fråga, finns det länkar som är så pass dåliga att man inte vill ha dem i sin länkprofil? Absolut och det har vi sett tydliga tecken
2: på under flera års tid ska mm. jag säga mm.
0: Ja och det här är ju ett jätteintressant diskussionsämne för det är det ju verkligen inte alla som håller med men min mm. syn är också det att det finns länkar som fortfarande påverkar dig negativt och det som är det intressanta kring det här var ju när Google gick ut och sa att Penguin inte skulle straffa dig om du har dåliga länkar längre mm. utan att det skulle bara liksom bortses från och många tycker jag lite har feltolkat det här att Google helt och hållet bortser från dåliga länkar, de har bara pratat Penguin inte mm. den normala algoritmen och det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på här så annars hade inte folk suttit och att länkar mm. fortsatt, vilket vi tycker är viktigt om man har dåliga länkar
1: mm och jag tänkte att vi skulle gå in lite på ett sidospår för det hände en sak i, i slutet av veckan och som har fortsatt hända den veckan som vissa har betecknat som ett blodbad så det är en ganska dramatisk grej och det är att som har man att värdera länkar, om en länk är bra eller dålig. Vi mm. pratade förut om, om, om det här i, i tidigare avsnitt 15, om ni, om ni vill lyssna på det. Men det är att Ahrefs som vi alla gillar som ett superverktyg ja, för länkar, äh, ändrade ju sin metric domain rating ganska radikalt. Mm. De har liksom sänkt den här domain rating som är mellan 0 och 100. För de flesta sajter, såvitt jag har förstått det så för de absolut högst rankade sajterna som Google och Facebook, de är inte så drabbade. Men i princip alla andra har blivit mer eller mindre slaktade, rent ut inte sagt siffromässigt. Och sajter som kanske lägger runt 30 har fått siffra 5 eller siffra 2 eller visar till och med fått 0.
0: Mm. Mm. De har ju sänkt generellt väldigt mycket och mm. det, det, måste bli liksom, det har blivit väldigt frustrerande för många som både liksom arbetar väldigt mycket med sina länkar utifrån Metrics och också mm. till och med de som kanske just har. Jobbat med specifika metrics mot kunder och så vidare. Mm. Det blir en väldigt stor aspekt i det hela.
1: Mm. Ja, precis. Och jag läste faktiskt om en, en amerikansk kille som kommenterade. För det var ganska bitska kommentarer efter den här nyheten. De hade måste till ARFs stora cred så var de väldigt tydliga med vad de hade gjort. och, så där. Mm. Men, och de, ja, de, de lät folk kommentera även om de var kritiska. Mm. Men det var en kille som hade som uppfattade rätt. Han hade jobbat med outreach i någon form med sina kunder och hjälpt dem att få länka. Och typ hade garanterat på något sätt eller sagt att de här länkarna ska ha minst, jag kommer ihåg, säga att det var domain rating 30. Mm. Och nu det plötsligt var alla dem på fem eller lägre. Han såg inte fram emot att behöva ta någon diskussion med sina kunder när de frågade vad det som har hänt för de skulle kanske till viss del känna sig lurade. För det är lätt att tro att de här sajterna nu som har gått från 30 till 2 har blivit sämre. Mm. Men, Men de har de inte, inte. De är ju lika exakt. bra och dåliga som innan. Mm. Och framförallt för det är bara liksom att de har valt att räkna om sin, sin, sin ratingssiffra och sen dessutom har det ju ingenting egentligen med hur Google värderar sajten så att det är egentligen mm. inget som har ändrat sig i sak men det var extremt upprörda röster kring det här
0: mm. nej, och jag sa ju till dig rakt ut att jag trodde de skulle backa på det här för jag ja. tänkte att det här måste ju vara en tabbe men så tydliga som de har varit och då återkommer ju du med också mm. att du tror inte heller att de kommer göra det och nu tror jag, nej nu har nog skeppet seglat så Tycker det är lite konstigt agerat, och speciellt mot alla mindre marknader, det blir mm. en stor effekt. Men
2: ja, det blir spännande att se vad som händer. Det känns som att det är värdet tappat- om man tittar på marknader utanför USA i liksom mm. stora länder. I Sverige kommer det där värdet bli
1: nästan till oanvändbart. Ja, det har jag tyckt hela tiden redan innan den här förändringen. Mm. När folk har använt den här DR-siffran så har man ju ofta satt sin, sin nivå vad man vill ge ut efter i sin länkprofil mm. utifrån mm. något form av internationellt mått. Mm. Och då har ju den siffran varit alldeles för hög för Sverige. För att få den typen av, hitta den typen av sajter i Sverige har varit alldeles för svårt. Mm. Och nu blir det nästan nästan nästintill omöjligt.
0: Ja, om inte folk sätter typ
1: två, tre. Ja, men det känns ju jättekonstigt att sätta den siffran som, det kommer inte, så kommer det inte bli. Jag är svårt att säga det. Och min, min syn på det hela tiden har varit när man ska värdera vad som är en bra och dålig länk som ju var ämnet här. Mm. Eh, så tycker jag att man ska göra det manuellt. Visst, mm. det är ju mer arbete. Men personligen jag har jag liksom aldrig riktigt jag, jag har aldrig tittat på de här siffrorna.
0: Mm. Jag har ändå använt det som ett stödmedel- för att någonstans titta på- när man tittar på väldigt mycket bulk-länkar. Mm. Men, men sitter och tittar, du får ju mycket mycket mer värde- som du säger om du sitter och tittar på det manuellt. Och Det är ju mm. där vi utgår från- i grund
1: och botten. Om jag nu ska titta på det i bulk- vilket jag inte gör så ofta, men om jag skulle göra det- så skulle jag snarare hellre vilja gå ut- för antal, antal referring domains- eller något annat som är mer mm. fakta. För att Precis som PageRank en gång i tiden- om detta var ett blodbad när de tillbott mm. eller en av det här så, jag vet om ni kommer ihåg blodbad när de tillbott ja. Patreon går helt galet. Ja. Det roligaste var ju när de ändå hade kvar siffran fast den inte
0: uppdaterades ja. på
1: halvt typ två år. Det som är lite speciellt med de här måtten är att de är mycket enkla att manipulera själva sökresultatet. Mm. Så liksom där, det tycker jag är ytterligare en anledning att man ska titta på det.
0: Nej. Nej, men det är ju ett hjälpmedel för att någonstans hitta vilka som kanske är intressanta och utifrån det får man ju kanske titta manuellt på det men mm. som du säger har man möjlighet
1: så ska man ju titta på alla manuellt såklart. Mm. Om vi avslutar den här punkten med att när ni manuellt då kollar en länkprofil, mm. vad gör ni, det första ni gör för att avgöra om det är, om ni känner att det här är en bra eller dålig sajt?
2: Lite grann som du var inne på först så kollar ju på hur många länkade domäner har vi till den här domänen vi tittar på. Mm. Sen tittar jag också lite snabbt på vilka TLDs som pekar till den här domänen. Bara mm. för att få en känsla för är det kvalitativa länkar från Sverige vilket vi ofta tittar på mm. och skulle det kunna tillföra något värde helt mm,
1: enkelt Det för oss utsökt in på nästa punkt då, svenska versus utländska länkar, om vi antar att det är en svensk sajt som primärt riktas mot Sverige hur, vill man, hur tänker man där liksom, tänker man som Niklas säger här att man vill hälsa svenska länkar till sin sajt eller kan man också tänka sig utländska
0: Nej, jag förespråkar i största möjliga mån så är det svenska länkar man ute efter för att mm. Google är ju väldigt marknadsspecifika och de tillför ju mycket mer värde och mycket mer relevans- mm. att ha en länk från den svenska marknaden- till en svensk sajt. Mm. Sen om jag hade fått någon internationell kvalitativ länk- hade ju inte jag sett det som något negativt. Nej. Men däremot är det ju Sverige- och råkar ut för mycket ryska länkar, kinesiska länkar- mm. eller... Länder som du inte har så mycket connection till normalt sett så blir, tycker Google det ser onaturligt ut.
1: Såklart. Jag gör precis som du säger Niklas. Det första jag kollar på när vi kollar på är antal referring domains. Mm. Så här siffran verkar rimligt hög vilket den eh, numera tyvärr ofta är mm. för svenska sajter. Så kollar jag direkt på vilka länder länkarna kommer från. Mm. Och ser man då att spridningen där är inte med fokus på, på .se-domänen. Och, mm. och framförallt om fokuset är på att liksom, lite mer annorlunda länder. Gamla sovjetiska stater och liknande, många mm. länkar som kommer därifrån, så, så kan man ju nästan utgå från att det är en sajt som har blivit sönderspammad mm. av hackare. Mm. Och då är det inte så kanske så, så intressant att ha en länk från en sån sajt.
0: Och vi har ju en liten utmaning i Sverige utöver det här med just ryska och kinesiska och sånt. För att nu har ju IS.nu också... Mm och .se såklart, så de har ju båda internetstiftelsen. Mm. Men .nu har historiskt också varit väldigt mycket holländska sajter. Ja. Och där har man en liten utmaning när man sitter och kollar på mm. .nu, för man tänker först att den är svensk, för den mm. kan ju ha något generiskt namn, mm. men sen helt plötsligt så är det massa holländska länkar bakom. Så det, mm. det är också en liten utmaning i det hela.
1: Mm. Som du var lite inne på Pontus, det är, inte, det är inte alltid dåligt med utländska länkar. Jag för ett tag sedan, kom ihåg att jag var inne på en, en, en scout-sajt i Sverige. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var, men mm. Det var någon, någon skatföreningssajt och den hade ju, kolla länk på länkprofilen på den och den hade ju såklart väldigt mycket länkar från andra skatföreningar mm. världen över vänföreningar mm. och där helt det väldigt relevanta länkar och det är ju helt rimligt att det, det är liksom från massa olika länder så mm. där skulle jag inte säga att det är så nödvändigtvis negativt.
0: Nej och samma sak gäller såklart om man är aktiv på flera marknader själv ja. Att man får länka från sin egen domän på andra marknader och så vidare mm. så Det finns ju i många fall där det är väldigt naturligt Och allt handlar ju om en naturlig, försöka ja, få det till naturlig spridning mm. Utifrån vad du har för affärsmöjligheter och affärsområden
1: ja, En annan sak att tänka på i ens länkprofil som många tänker på Det är om länkarna är, är site-wide länkar Eller det är länkar som kommer från enskilda sidor på sajterna och det här är ju någonting som framförallt kanske blir aktuellt efter uppdateringarna. Mm. Innan dess var det ju väldigt populärt med siteware-länkar men nu är det kanske inget man drömmer om direkt i sin länkprofil eller är det, är det något ni drömmer om?
0: Eh, nej, eh, i de flesta möstersta möjliga mån så vill jag ju inte ha site länkar Det vill säga att den befinner sig på varje URL på mm. den domänen som länkar till sig För då får du ju väldigt, väldigt många länkar men från en domän Och såklart, det är inget farligt om man har någon enstaka eller några Men jag skulle aldrig vilja ha en länkprofil som är baserad på site-wide länkar
1: mm. Men om du har haft det i din profil du kände att det var ganska många Skulle du rensa ut dem då?
0: Det beror lite på situationen och vad man har för typ av positioner. Så det är väldigt mycket case to case men absolut successivt har jag ändå försökt kanske konvertera de länkarna på något sätt till enskilda länkar på enskilda
2: URLer som är prioriterade istället. Mm. Och ska man eh, ta tag i det, eller vill man åtgärda det på något sätt så tycker jag man ska utvärdera eh, vilka ankartexter de här sitewide eh, länkarna ligger med. Mm. Är en väldigt
1: aggressiv ankartext där man då kanske det hade börjat där. Mm, då ökar ju risken på något sätt. Mm. Absolut. Vi kan ta ett konkret exempel. Kan Jag fråga om ni, om, om ni tycker att vi har gjort <skratt> rätt eller inte. Från, från vår kära sajtsökmotorkonsult.se där mm. den här podden publiceras och där vi har vår blogg. Eh, där länkar vi sitewide till pineberry.com Mm. är det rätt eller är det fel?
0: Jag skulle säga att det är fel. Men mm. jag har redan sagt det någon gång innan. Yeah. Jag, jag rekommenderar de flesta bara länkar från startsidan, men mm. såklart det är så, en sån enstaka länk så jag tycker inte det är optimalt, men, men ja, det är inget fel heller.
1: Nej. Och jag kan säga att vi har inte gjort det egentligen av SEO-skäl där, utan det är mm. snarare av något kallade branding-skäl. Men yeah, exactly. jag, jag kan hålla med i att vi kanske borde ha haft en ha en smartare lösning där på något sätt länkmässigt. Mm. Nästa punkt här på listan är follow versus no follow. Finns det överhuvudtaget någon poäng med att ha när folk länkar i sin länkprofil?
0: Jag ska säga inte från ett rankingperspektiv men utifrån mm. det perspektivet att du vill att länkprofilen ska se naturlig ut mm. så tycker jag absolut det finns. Men att du får någon länkare är ganska naturligt om du lyckas bygga det till en stark sajt. Mm. Så jag hade inte liksom, aktivt arbetat med det ur, ett, ur en SEO-synpunkt.
1: Mm. Ja, för det vet jag och jag har sett att vissa seo gör gör. Mm. För att då, skapa någon form av gissa naturlig länkprofil så arbetar de aktivt med att få nofollow Så alltså, I lägen där man skulle kunna välja mm. så väljer de nofollow-länkare. Men det känner du att det skulle du aldrig tänka till.
0: Nej, jag skulle inte göra det. Sen är det ju alltid svårt att säga hur Google tolkar nofollow och mm. hur pass mycket de tar hänsyn till det och så vidare. Men jag har inte tagit risken att inte få den länkkraft som jag försöker anskaffa mig. Mm. Det är ju det jag vill. Jag vill länkkraften från den domänen någonstans och att då välja nofollow känns felaktigt från mitt perspektiv.
1: Skulle man kan vända på det, skulle du känna att det finns en risk i att ha för mycket nofollow?
0: Ja, alltså det som det indikerar är ju att det egentligen rent krasst är annonsering. Så ja. mm. på så sätt skulle det indikera att det har väldigt, väldigt, mycket annonser till dig. Så mm. Kanske. Det,
1: men det är sällan man ser, därför de flesta länkar är ju inte nofollow. Nej, nej, men
0: precis. Det är sällan man kommer i den problematiken.
1: Okej, nästa punkt som vi varit lite inne på redan är ju ankartext. Och det här är också en sak som har ändrats en hel del efter eh, de olika pingvinerna. Hur tänker ni idag kring ankartext?
0: Och det är enormt baserat på segment till segment skulle jag säga. Men, ja. men det, det handlar ju någonstans om att förstå vad det är för typ av nisch och bransch man är i och hur konkurrensen ser ut. Mm. För man vill ju hålla aggressiviteten på ankartexterna till så låg nivå som möjligt men ta så bra positioner som möjligt. Mm. Mm. Det är ju så det jag ser på det idag.
1: Så det är en balansgång? Det är
0: alltid en balansgång.
1: Mm. Vi kan ta ett konkret exempel. Jag var inne och kollade på ih bra app. För Pineberry då. Och vår vanligaste ankartext, som är idag non-brand- eller domänrelaterat. Mm. Den står för 2% av, våra, av länkarna. Och då har jag tagit bort vissa- liksom lite snuskiga ankartexter som har blivit nedspammade <laughs> men för de är inte riktigt relevanta. de hoppas vi och tror- att Google räknar bort. Mm. Mm. Men skulle ni säga att 2% är för mycket- eller för lite-
0: Nej, jag skulle inte säga att det är någon, någon större fara på 2%. Nej, nej. Men, och speciellt kanske inte i just det här segmentet där det mm. finns många av er där ute också som är aktiva. Så mm. ni vet ungefär hur det ser ut.
1: Mm. För äm, så postbyggving så skulle ju de flesta vara Eh, överens om att bulken eller de flesta av ens ankartexter ska vara brand eller domännamn eller url. Eller? Okay. Okay.
0: Det har blivit väldigt viktigt på sista tiden. Mm.
1: Och, och sen ser man ibland att vissa seo jobbar på ett sätt att eh, de får att liksom sprida riskerna eller minska riskerna jobbar med att få in ankartexter som inte riktigt har med saken att göra eller ämnet att göra för att ytterligare liksom späda ut den på något sätt. Mm. Vi kan ta exempel. Säg att du skriver i en text och har en mening vill du jobba med SEO mm. och så vill du länka den av någon anledning och istället för att jobba, länka till exempel då, jobba med SEO för att få med ordet SEO mm. så länkar du bara jobba med mm. som kanske inte har någon direkt det är inte superrelevant för den sajten du länkar till för att om, det, om det är en sajt om SEO då. Mm. men då tänker man att det ska på något sätt sprida ju fler ankartexter man har desto mer lägre risk får man mm. hur ser ni kring de tankarna
0: Alltså jag ser det ju fortfarande som att man försöker synas på att jobba med, med den sidan. Så mm. någonstans är det ju en aggressiv ankartext Verkligen. fast på fel sökord. Vilket mm. gör att jag tycker att man får en onaturlig spridning på den sidan. Eh, såklart får man dem naturligt så är det ju inte så mycket man kan göra åt det. Liksom. Mm. Men, men just när det är mot en specifik sida som man kanske vill ranka med SEO på så mm. förstår jag inte riktigt den här logiken när man... Just väljer att skapa relevansen i innehållet från förra sidan och länkar med något helt annat ord mm. till själva sidan. Men, eller jag förstår hur de tänker men jag förstår inte varför man väljer det valet.
1: Om ni nu, för vi antar ju att man kan på något sätt påverka ankatexterna. Mm. Ett konkret exempel har vi redan innan varit inne på att vi kan påverka hur vi länkar från sökmotorkonsult.se till Pineberry. Mm. Väldigt mycket. Och hur tycker ni liksom, vill ni fortfarande ha exakt match i ankartext?
0: Absolut, på de viktigaste sökorden så vill ja. jag ju ha... Ett antal, Men ja. det beror ju helt på hur din länkprofil ser ut, hur man bör anpassa den. Och som jag sa, hur segmentet ser ut. Men mm. någon enstaka kan göra en stor skillnad på dina
1: resultat, absolut. Mm. Då sätter vi punkt där för länkprofiler och går vidare till dagens sista ämne. Dagens sista ämne är att vi tänkte jämföra Facebook Insights- mot Google Analytics Och Google Analytics det känner ju alla till som lyssnar på det här Men Facebook Insights, vad, vad är det Niklas?
2: Vi kan jämföra det mot Google Analytics Det är Facebooks motsvarighet till ett analysverktyg helt För att utvärdera mm. i mångt och mycket hur annonseringen fungerar
1: Mm. Vad tycker du om det- i förhållande till Google Analytics? Om du skulle tvingas välja bara ett av dem- Oj. för resten av livet? Eh, riktigt bra fråga. Om jag bara får välja
2: någon- hade jag givetvis tagit Google Analytics- mm. just för att du har så mycket mer valmöjligheter. Det finns så mycket mer du kan analysera. Mm. Facebook Insights här vad jag fick
1: kalla en light-version light på Google Analytics. Och så är det ju med många saker som vi har pratat om gällande Facebook att de har inte kommit kanske lika långt som Google så att det är inte så jättekonstigt. Nej. Och anledningen till att vi ska jämföra de här idag är att, det kommer, att man får fram olika siffror i olika systemen. Mm. Och att det är ganska bra att förstå de här skillnaderna. Men vi vill också kanske börja med att säga att det är lätt att få lite halvpanik över att de här siffrorna inte stämmer. Men det tycker mm. vi inte riktigt att man ska ha, eller hur?
2: Nej, jag tror det, är, det som
1: är viktigt här är att förstå varför ja. de, det visar två olika siffror. Men vi börjar, och även här så kommer vi ha lite olika punkter där vi visar på hur de är olika. Och vi börjar med en ganska generell sak eller övergripande grej och det är att, att cookie tracking versus user tracking. Mm. För det är någonting som man kan säga i olika utsträckning, båda verktygen... Använda. Mm. Att de hjälp, med hjälp av cookies och med hjälp av användarna försöker mäta vad det som händer. Men en stor skillnad här är ju att, att Facebook är mycket mycket bättre på att följa just användarna. Mm. Och vilka, vilka konsekvenser får det?
2: Konsekvenserna blir ju att, eller konsekvensfördelarna blir ju mm. att du har då större möjlighet till exempel att spåra mellan enheter. Mm. Det är lättare att kunna spåra på användaren helt mm. enkelt um, vilket i, mång i många gånger kan vara lite problematiskt med Google Analytics faktiskt
1: ja. och det här att, att då Facebook är så mycket bättre på att följa användaren gör ju att, att det är en stor anledning till att datan kan vara olika, för i vissa lägen kan, inte, kan, mm. kan Analytics inte följa med, mm. men där kan Facebook följa med av olika anledningar och då mm. det säger sig själv att då blir datan annorlunda, mm. och du var lite kort in här på nästa punkt där som är cross device tracking mm. och där brukar, när jag har tittat på det så brukar man kunna se en ganska stor skillnad på cross-device-conversion som man jämför i Analytics och Facebook, eller hur? Ja, absolut. Och det är ju återigen för att Facebook har mer
2: data att gå på och bygga sina rapporter på, jag tänker.
0: Ja, och Google jobbar ju väldigt mycket på att komma i kapp Facebook här och det är de ganska mm. ärliga med liksom, att de tycker att Facebook har kommit längre här så de, de letar efter en lösning på det.
1: Mm. Ja, de har jag, tror, de, jag förstår att de gör men jag tror att de har svårt att komma ikapp för att det är så naturligt som Facebook använder att man här är inloggade på sin mobil mm. både privat och jobbmässigt och så där. det finns inte alls samma det är inte riktigt lika logiskt att man inloggar lika mycket på sina Google-konton.
0: Ja, fast det är där de har gjort smart med Android mm. tycker jag. Jag brukar ja. säga det till många att de tvingar användarna att logga in med, mm. så fort du startar upp en Android-telefon så där har de ett mm. ganska stort nät och ju mer det blir mobile, ja. ju
1: mer äger de om datan också. Mm. Ja, det är sant att Android har ju varit nyckeln till ganska mycket för Google när det gäller den mobila utvecklingen. En annan konsekvens av det här är ett område som man kan kalla då impression tracking. Det är att på grund av det här att de kan följa användarna, de även kan mäta om de som har, att folk som bara har sett annonser när de sedan utan alltså man behöver inte ens ha klickat.
2: Mm just den är det många som reagerar på mm. eh, på Facebook just att, vi, att de mäter efter visningen bort mm. där kan jag väl ändå känna eh, hålla med
1: många att man ska vara lite skeptisk kanske om jag inte är helt fel ute på något så vet jag att du är lite skeptisk till den som metriken, eller?
0: Ja. ja, men speciellt om man ska räkna det som en, ett stort värde i konverteringen mm -mm. för som sagt för att vi sett en annons och sedan handla någonting har inte alls samma påverkan som om du har klickat till sajten på den annonsen och sedan konverterat. Och AdWords har ju motsvarigheten också med Impression Tracking via Converse, Google AdWords, Conversion mm -mm. Tracking och... Det är såklart, jobbar man med branding i större utsträckning så det är det jätteviktig metric men inte för att just driva klick-driven konverteringstrafik.
1: Men skulle du säga att om vi tar ett exempel är att en användare ser annonsen på Facebook och sen på en mobilen och sen köper han säg, dagen efter på datorn. Mm. Spelar det då roll om han bara har sett annonsen på mobilen i första läget eller han har klickat? Alltså rent trackingmässigt så spelar det roll, men för dig på honom så spelar det roll hur du ser på hur mycket annonserna har bidragit.
0: Alltså, det beror ju helt på vad han gör för typ av interaktioner efteråt, eller ja. den personen. Så det är ju egentligen alla touchpoints i det hela som spelar mm. roll. Skulle personen bara sätta den och sen gå in med direkt trafik och köpt, då är det ju hela värdet tillfört till den. Ja. Men det är det vi inte vet i Facebook. Mm. Och det är det vi har svårt att följa i övriga kanaler också, så det är egentligen där det handlar om.
1: Nästa punkt här på listan är ju att de båda verktygen ser lite annorlunda på klick. För Facebook kallar du ju klicks och sen i Analytics så pratar man mer om sessions. Mm. Vad är skillnaden där?
2: Största skillnaden är väl egentligen spannet. Mm. Tittar vi på en session så avslutas den 30 minuter. Om du inte agerar ytterligare på sidan. Mm. Där Facebook istället mäter ja, 28 dagar framåt efter att ha klickat på en annons som mm. standard. Mm. Ja, och man kan ju lätt tro liksom att
0: Facebook-klicks och ga sessions ska vara samma sak, men mm. det blir det ju inte för att du kan ju klicka många gånger under samma session Du kan mm. ju klicka många gånger på Facebook-annonser eller Facebook-länkar mm. i allmänhet. Vilket gör att du kan ha rent teoretiskt tre, fyra, fem klick på till samma sajt mm. under en session. Mm. Om du är en källa som du gärna tittar på fler artiklar från till mm. exempel. Så det är inget
1: onaturligt. Nej, så det är snart tvärtom om dina klick i Facebook stämmer med dina sessions-analytics. Det är ju snart det som är konstigt för dem. Det mm. borde de inte vara. F nej, för det märks inte, de mäts inte liksom, på exakt samma sätt. Så de borde vara annorlunda. Det tycker mm. jag. Och för att göra det ännu mer komplext här så har ju Facebook valt att... De har olika typer av klick och klick också, mm. eller hur? Som yes. jag vet att det är lite lurigt ibland att kolla på. De har någonting som de kallar för all clicks och sen har de link clicks. Mm. Vad är skillnaden där?
2: Till att börja med vill jag säga att det här är väl egentligen den, första, den vanligaste missuppfattningen mm. eh, som vi får när vi föreläser. Eh, att folk tittar just på fel KPI eh, och egentligen vad det innebär all klick så här, eh, som det låter. Det är alla typer av klick som sker på en annons och det kan vara att du likar någonting, det kan vara att du delar någonting, det kan vara att du kommenterar någonting. Men det kan också vara att du klickar på någons profil som har kommenterat någonting. Det blir väldigt brett med andra ord. Och jag tycker det är viktigt, och det är många som glömmer bort att utvärdera just Linklicks. Och det här är ju även ihop med när man tittar på CPC-nivåer och CTR-nivåer. Att du utvärderar just
1: rätt typ av klick. Och det ligger kanske indirekt i Facebooks intresse att man ska titta på Allklicks. För då ser man ju på något sätt så ser värdet lite större ut av annonseringen. Det gör det ju onekligen. Ja, men... Och
0: CPC-priserna blir väldigt mycket billigare. Verkligen. Ja.
1: Mm. Men det är ju egentligen inte det man tänker på när man tänker kanske på det sättet. Lite beroende på vad man har för syfte med sin annonsering såklart. Såklart. Mm. Nästa punkt på listan gäller konverteringar för att eh, även där så, så, så räknar de här olika systemen lite annorlunda. Mm. Eh, till exempel så tillåter ju Facebook flera konverteringar på ett klick, eller hur? Om man klickar en gång och om någon annan köper tre gånger mm. så blir det tre köp
2: korrekt. Eh, eh, precis som du sa, eh, om motförmodan man skulle göra det, jag tror inte det händer jätteofta mm. eh, att man konverterar flera gånger. Eh, men absolut, vi har den möjligheten med Facebook mm. att spåra flera konverteringar per användare samma dag. Mm.
0: Ja, och en utmaning kan ju vara där till exempel om man har man har ett formulär och sen har man en chatt och sen mm. kanske man har någon mer mätpunkt. Och det är kanske inte jätteovanligt om du business to business på att någon mm. fyller i formuläret och så kommer du upp en chatt och bara, jag kan prata med den direkt. Mm. Mm. Så kanske man agerar, men just det pratar vi i e-handel eller liknande mm. så är det nog väldigt otroligt att man ja. gör flera köp direkt efter andra
1: Därför mm. man kan ju lätt tro annars när man tänker att att den, den maxar ut på 100%. Det är det ingen som har 100% kommenteringsgrad men, men teoretiskt sett ska man kunna ha den. Mm. Men i det här fallet ska man ju ha högre konverteringsskada än 100%. Mm. teoretiskt sett. Mm.
0: Ja, och pratar du e-handel i analytics så mm. kan du faktiskt göra exakt samma sak. Du kan mm. ha flera transaktioner på en session. Mm. Men däremot pratar du mål, det vill säga att du pratar goals och business to business i analytics så kan du bara genomföra ett mål, enskilt mål per, konvertering, eller per tillfälle helt enkelt.
1: Och på tal om konverteringar så finns här ytterligare en sak som gör att datan kan bli lite olika mellan de här två. Och det är ju tidpunkten för konvertering som kan vara ganska viktig. Mm. För i, i Analytics så sker konvertering när den faktiskt sker så att säga. När jag köper någonting, exakt en sekund då sker konverteringen. Hur funkar det på Facebook? På Facebook
2: och AdWords ska jag säga så sker det när du senast såg en annons eller klickade på en annons. Beroende på vilken attributionsmodell du faller in i
1: varför är det så tror vi?
2: Jag tror det bygger någonstans. Jag vet att AdWords eller Google har gått ut med att sagt att det ska vara lättare att kunna härleda när, ska jag säga, när vi spenderade pengar och när fick vi tillbaka return helt Det vara lättare att kunna optimera för klicket.
1: Ja precis, när, man, när någon klickar så betalar du och då, om någon köper på det klicket så ska du kunna koppla ihop de två yeah, lite tydliga exactly. på något sätt. Mm. Och att det ska vara lite lättare helt enkelt. Mm. Och jag kan hålla med dig faktiskt. Men teoretiskt sett kan det här betyda då att eh, i Facebook så kan den här hamna i januari medan i Analytics hamnar. I februari, teoretiskt sett.
0: Det händer ganska ofta och det märker ja. vi när vi ska, som i den här veckan, sitta och rapportera till våra kunder mm. att det kommer in konverteringar i Facebook och AdWords conversion tracking efter att man mm. månaden
2: är slut. Medan mm. i Analytics så är i datan när månaden är slut så är månaden slut. Optimalt så vill vi egentligen rapportera 28 dagar efter. Mm. Nu vill oftast våra kunder ha lite feedback tidigare så.
1: <laughs> det blir ingen som vill vänta vi 28 dagar. <laughs> det här var det jävligt taskigt, jag ville <laughs> Okej, okay, nästa punkt här är. är Attribuering, och där har vi varit inne lite på tidigare här i olika ämnen. och Kanske en av de kanske största grejerna till orsak till de olika eh, datapunkter här. Mm. Och här har de ju helt olika attribueringsmodeller. Mm. Kan ni kortfattat förklara dem? Kortfattat, Facebook har egentligen
2: två eh, modeller. De har 28 mm. dagar efter att ha klickat på en annons. Mm. Eh, och 24 timmar efter att ha sett, eller visat en annons. Google Analytics har något som kallas för last non-direct click. Eh, vad det innebär kort och gott, Facebook attribuerar 28 dagar tillbaka i tiden. Eh, har du klickat på en annons så kommer oavsett i vilket steg i kedjan eh, mm. att tillskrivas eh, en konvertering. Google Analytics kollar enbart på sista klicket eh, förutom det som är direkt trafik och konverterar mm. enbart sista källan eh, i ledet.
1: Så det är för lite förränkliga kan man säga. Analytics är det mycket svårare att få till en konvertering, alltså att Facebook är lite mer förlåtande eller tillåtande beroende om man ser på det.
0: Ja, eller konverteringen är ju densamma bara att Facebook har ju svårt att se de övriga källorna som påverkar. Mm. Analytics ja. sitter ju på samtliga källor och mm. ger den sista källan som inte är direkt trafik konverteringen, Så mm. det är väl den stora skillnaden på dem.
1: Nej ja, men man brukar ju säga, och jag vet inte om ni håller med om det att, att med de här skillnaderna så finns det ju en risk att man övervärderar Facebook som hur mycket de bidrar med mm. och Analytics generellt sett kanske undervärderar kanaler.
0: Mm. Även om jag som sagt var som jag sagt här yeah. i podden innan mm. förespråkade oss någon direct click så måste man förstå sin attributionsmodell och man kan mm. inte säga att de kanalerna tidigare touchpoints inte spelar någon roll utan mm. det handlar ju om att förstå vad har det för inverkan på totalresultatet och man kan inte bara säga att söka det som genererar allt i slutändan heller mm. för all marknadsföring du gör som bidrar till det hela, hela attributionssättet genomför ju konverteringen
2: i slutändan. Mm. Jag tycker att vi har ett bra exempel där på hur Google faktiskt jobbar mot en modell som kanske är mer lik Facebook. Jag ska inte säga att de jobbar för att likna Facebook men det är just att de jobbar mycket med datadriven attribution mm. numera och där kan man ju ändå se att man tittar mer
1: på olika touchpoints än att bara titta på sista mm. klicket. Vi skulle också säga att de modellerna vi sa här det är det som är standard man kan ja. själv välja både i Facebook och Analytics vad man vill ha till exempel om man inte vill titta på mm. eh, view-kommenterande view till exempel mm. så. så behöver man inte göra det i Facebook. Absolut det kan man ta bort. Tycker ni att det är en bra ett bra tips att man ska sätta upp sin egen eller är det för advanced för de flesta?
0: Jag tror, man, jag tror det är för advanced för de flesta. Jag tror det bara mm. handlar om att förstå det här i första mm. steg. När du väl mm. förstår det och du förstår din affär och hur dina användare agerar, då kan man börja titta på det. Men jag tror du behöver väldigt, väldigt mycket data för att kunna ta fram en egen attributionsmodell och mm. man börjar höra en del som bröker titta på att ta fram attributionsmodeller. Mm. Eh, men jag tror det är väldigt, väldigt svårt att få med alla kanaler och alla touchpoints. Bara och koppla ihop Facebook och Analytics och allting och få att flyta på ett bra sätt för du kommer aldrig få med view conversions från Facebook in i mm. det här systemet så det är jätte jätte utmaning.
2: Jag ska säga det att det är någon som sitter där ute och har en bra lösning på den här problematiken så får ni jättegärna höra av er. Jag tror, jag tror ni får bra betalt av även Google och Facebook <laughs> om ni <Yeah>. löser det. <laughs> jag vet inte hur lunch pallar ändå.
1: <laughs> så det var lite olika anledningen till varför datan kan skilja sig i Facebook Insights och Google Analytics. Med det lämnar vi det ämnet för idag och rundar av detta avsnitt. Om du lyssnar på sökpodden så är det faktiskt god chans att du skulle gilla att jobba på Pineberry. Och kanske också vara med i sökpodden var det lider. Vi som vi har tidigare sagt söker mer eller mindre löpande efter nya kollegor. Just nu letar vi gärna efter någon som har erfarenhet av SEO eller som vill jobba med SEO. Och är du intresserad av vilka jobb vi har ute just nu så gå in på pineberry.com slash jobb ikväll. Mm. När avsnittet släpps, mm. alltså inte ikväll, men ikväll kväll när avsnittet släpps den 15 februari. Då är det sjusnack. Ska ni gå?
0: ja jag är lite tveksam. Jag brukar ju aldrig missa att det är så osnack, men det blir någon en kort sväng för jag åker till New York dagen efter så det gäller att packa lite också.
1: Mm. Ja, det är lite bort själv tycker jag. Du Niklas?
2: Jag, ska dit. jag kommer mm. lite sent, men absolut jag kommer.
1: Jag kommer också vara där och är det så att du kommer förbi på Scandic nummer 53 på Kungsgatan 53 här i Stockholm så kommer gärna fram och säga hej, det uppskattar vi väldigt mycket. Och vi hoppas att du har gillat dagens avsnitt. Hör gärna av dig att berätta om du har gjort det. Det Detsamma gäller såklart om du inte gillade dagens avsnitt. <laughs> eller är det är någonting du inte håller med om. Eller om du har förslag på framtida ämnen. Skicka ett mejl till sokpodden at pineberry.com eller så finns vi under sokmotorkonsult på Twitter. Nästa avsnitt av sökpodden kommer torsdagen den 22 mars. Ett stort tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig till nästa gång. Vi hörs.
0: Hej hej.